0: 我是都市侦探李清志。那我们最近呢，大家都开始回到日本去旅行了哈。那很多人很喜欢去日本，一年要去好几次。那每次到日本呢，我们就会除了看樱花之外呢，就会到各个地方去走一走啦，喝咖啡啦。那么过去呢，我其实到日本去喝咖啡哈，那么常常看一些书了哈。那这些书呢，呃，有介绍一些比较符合我的胃口的咖啡店哈。那过去呢，我很喜欢看这个启思他所写的书了哈、哦。那他最早写过像关西的咖啡馆的书哈、哦，叫做《咖啡关西》然后后来呢，也有写《东京咖啡选》啊。那最近呢，他在疫情快要结束的时候呢，就跑到日本去，又去寻访了很多的咖啡店哈。啊，终于现在我们大家都可以到日本去玩的时候呢，他终于又写了一本书哈、哦，叫做《非常日本》啊。那这个飞呢“飞”呢是咖啡的飞“飞”了，长就是尝试的“尝”哦，所以非常日本，就是让我们可以到日本去的时候呢，可以再好好的来看这个启示。他写的这本书哈。那我们今天在节目当中，我们就很开心邀请启示来到我们节目里
1: 。嗨，大家好，我是启示
0: 。他这个启示呢，他花了好长的一段时间到日本去考察哈，因为说实话哈，两三年没有去日本，日本就会。变很多哈，然后又有很多新的店出来嘛。哦，对，没错，因为我觉得
1: 疫情的影响，其实他们也收了蛮多的不一样的店的。其实，其实路上的空屋率其实蛮高的。嗯，但是我觉得因为疫情的刺激，然后他们有一些时间可以沉淀，嗯，然后再重新出发，或者把更好的东西拿给大家。所以，我觉得好的会更好了。那我觉得竞争力比较弱的，当然就消失了。嗯，那留下的更好，然后也开了更多更新的咖啡馆。
0: 对，就是疫情期间还能够撑下去的咖啡店，其实都蛮令人佩服的哈、哦。对，我觉得他们真的很厉害，嗯，对，尤其是
1: 日本这么高度以观光为主的嗯国家，嗯、其实我觉得他们的内需也慢慢的增长了啦。就是其实他们自己日本的国内旅游也非常的旺盛，开始在推行国内旅游，嗯，所以我觉得进而让。每一间咖啡厅或者是这样休息的地方都会有所成长刺激嗯
0: 哼。嗯嗯，哎，那你观察一下，哎、欸，疫情前跟疫情后，你觉得日本的咖啡店有什么不太一样？你看我我疫情前最后一次在日本的时候，那时候疫情已经开始，可是日本人还后知后觉这样。对。然后他们在咖啡店里面都不戴口罩，嗯、然后我进去的时候我戴口罩，他们都觉得你很奇怪这样。可是现在其实应该大家都还是。现在好像我们不戴口罩，他们都戴口罩哎、欸。
1: 我觉得现在反而路上看到戴口罩的，其实都还是日本人，嗯，然后反而是欧美的都不戴口，罩，对外来人大部分都不会戴口罩，他们也没有规定一定要戴啦，嗯<哼>，对，就可能看自己自身的的想法了，嗯<哼>，对。那我觉得其实基本上进到室内，大家还是习惯戴着口罩，嗯，那你吃个东
0: 西再拿下来，对对。對那其实这本书哦，其实是搜罗了呃疫情之后哈、哦。那么、嗯、这几年一些新的店呢，哈，那当然有一些非常经典的老店也收录在其间、啊，哈。对，没错。你是去年什么时候又去日本的？
1: 我去年大概开放解封前，大概十月开始去的，然后去到了十一月多。嗯、对，主要是想去参加一个日本的咖啡展啊。嗯哼,哼。对，所以就赶在疫情前开始，就赶快。想办法那个以工作签证的模式过去参观一下他们那个就一年一度的咖啡展，因为也开放了，所以去年的咖啡展非常盛大，所以大家很多的外国的新的东西都在这个活动上面出现了，我觉得非常的有趣
0: 、哦。那个咖啡展是在什么地方？在台场哦，对，所以是全世界的
1: ，因为其实日本是一个我觉得在世界上非常进步的国家，嗯，所以所有厉害的东西都会在那个地方出现。嗯哼，对我觉得跟台湾的咖啡展以客人为主是不太一样的。嗯，那那边都是以厂商为主的
0: 。那你可以讲一下说你那么长的时间在日本旅行哈？嗯，你到底去了哪些地方啊
1: ？其实我自己每次去都有不同的主题。那我像这次的主题，我觉得是以会以咖啡为主，所以我在城市里面的时候，嗯、<哼>我就会不断的找寻不一样的咖啡馆。那其实，在找寻咖啡馆的路上，你可能会走到很多你从来没有去过的地方，或者是小巷。嗯嗯、那我在同时时间会去看各式各样不同的店面啊，像我自己很喜欢的是书店，可能玩具店、球鞋店，各式各样的有趣的店。嗯、我觉得在找咖啡的路上，就会一并的找到这些东西
0: 。对，所以。启事哈，其实从某个角度来讲它、哦、也是一种都市侦探了哈、哦。对，<笑>他就是观察很多不同的喜好的东西哈、哦。<对>那其实这是很快乐的事情，就是说你在一个不是自己熟悉的城市里面，然后在那边到处游走、哦、然后每天都有一些新发现哦，那是很开心的事情。好，等一下我们继续再请启示来谈一谈他这本新书哈、哦，非常日本。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天很开心，我们特别邀请到《非常日本》这本新书哈的作者启司来到我们的节目当中这本书呢，是我们现在疫情之后大家想到日本去哈，那他在疫情结束之前呢，就先冲到日本去帮我们考察了很多新的咖啡店。那这本书呢？它所介绍的日本有五大城市的这些精品咖啡的店哈、哦，都收录在其中了哈、哦。那么很多是这几年才新出现的，我都没去过的地方了哈、哦。哎，这个其实你可以跟我们介绍。我觉得东京哦，这几年，但我们以前像涩谷啊，像这个比较大的站，我们都去过了哈、哦。你觉得在东京这几年比较大的改变是哪一些区啊？我觉得这次去疫情结束之后啊，然后我去了日
1: 本，我觉得真正改变到地幕啊，或者是改变最大的，其实是涩谷跟下北哲这两个地方。嗯、<哼>对，尤其是下北哲，那涩谷是大家平平常都很常去的，就很习惯，因为其实本来都是高楼大厦，它有一个更高的高楼，然后有一个很大的公园。对最大的改变，嗯，那我觉得最大的改变是下北泽吧，就是那个下北泽車,车站，是我觉得我第一次去日本的时候，那个地区就一直在重新改建啊，什
0: 么什么之类的
1: ，那、嗯、尤其是那个车站，我觉得应该改了有快二十年吧。
0: 然后我这次去的时候是两条主要铁道交错的地方，对
1: ，那个它上下，嗯、所以它其实那个工程有点困难。哦，然<后>对对,对因为我记得我第一次二十年前去下北泽的时候，它就在施工了，所以一直到现在我这次去的时候，我有点傻眼，就是它终于施工好了。嗯，然后它又延伸了整个腹地，所以原本路面上的铁道的路线也变成一个带状公园。嗯，然后还有一些集合建筑，然后一直延伸到往上往下一两站都有。很大的空间，本来就是可能你可以好好待一个下午的地方，它变得可以待上一整天的一个区域，<笑>嗯，对，而且延伸的前后延伸的又差不多一两公里
0: 左右，我觉得非常的棒。对，过去下北泽就是蛮文青的地方、哦，对，它现
1: 在还是很文青啊。嗯、对，现在的下北泽中心就是更多的二手衣服、那个古着啊、二手服装的之类的，然后就有很多咖喱饭，还有咖啡，对，<笑>嗯、就是一个很文青的地方，因为还有一些艺廊啊，或者是。呃，小剧场之类的。所以你这本书里，夏北泽介绍了很多不同的店、哦、对，我自己是很喜欢去夏北泽这个地方的，很适合漫步一整天呢、啊。对对对，我觉得就是从早上开始散散步，吃吃东西，晃晃，嗯、对，然后到晚上
0: 你在路边喝个酒什么之类都很舒服。听你这样讲，我又想去日本了。<笑><笑>对，那你最近都去东京，都住在？藏前那一带
1: 的，对我现在喜欢住在东边，像藏前东日本桥这一带。嗯，我觉得有有别于大家去旅行，就是很方便的新宿涩谷这个附近的时候，我觉得在东边往银座往上一点的话，我觉得会比较亲近一点，就是你的交通也很方便。但是你晚上的时候回到旅馆什么之类的，你不会有这么吵杂的人生啊什么。然后你附近也有很方便的生活一点的采购。我觉得其实在那里非常舒服。嗯
0: ,哼嗯哼对嗯，对我觉得看了这个《启示》这本新书介绍哦，又会让人家很想再去东京一趟了。因为过去哈常去的地方就是那一些，然后我我多去看建筑嘛哈，建筑看完了以后，很想自由自在的在这个街道呃不同的区域里面散步哈，然后去寻找可以找到好的咖啡店坐下來喝喝咖啡。那个其实是一个很很很幸福的事情，对，真的是<笑>对。所以看到你介绍东京的这些不同区域的改变，我觉得好像咖啡店是一种引领风潮。就是说，当那个地方开始出现一个一些好的咖啡店，表示那些区域已经改变的不错了。对，我
1: 真的是这么觉得。嗯、然后会有更多的人慢慢的嗯，再来探访这个地方，嗯、会引
0: 引了很多不一样的
1: 人来新的区域做探索。
0: 对，所以，我们如果看启司的书，你就是发现哦，就是这个城市里面了，有一些地方它开始有一些改变哦，其实咖啡店是一个风向球了，应该这样讲。然后你就可以知道说，哦，原来这几年其实东京这个城市有一些区域就慢慢又有新的改变哦，然后慢慢就热闹起来这样子。等一下，我们就去请启司来帮我们介绍他这本新书《非常日本》。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别请来起司哈来跟我们谈谈他的新书《非常日本》那、啊、这本书介绍了这个疫情之后日本五大城市的这些新的咖啡店啊，或是一些非常令人觉得很喜欢的地方哈。看这本书哦，真的是可以觉得哇，还想再去日本，因为太多地方看了以后就觉得、啊、好想再去哦。那刚刚其实也帮我们介绍了在东京的一些咖啡店哈、哦，我们现在请他帮我们介绍哈、哦，在关西地区哈、哦，像大阪啦、啊、京都这一带、哦，有没有一些特别值得去的咖啡店？我觉得其实东京跟关西其实有点不太
1: 一样，在关西的话，其实我觉得咖啡厅更会分散在所有的街道的细节里面，嗯，所以你可能随便一个转角就会遇到一间哎很有人情味的咖啡。假如是以大阪来说的话，我会特别推荐有一间在新栽桥附近，嗯，有一间叫做 Mel 的 M E L Coffee Roasters， 嗯，然后它其实就是一个很街角的小店，角落非常的小，只有一个吧台跟一台很大巨型的红豆机，然后每天就早上就会遇到那个主理人在里面红豆，嗯，可是他很意外的被评为亚洲。五大推荐的咖啡馆之一，
0: 真的啊，这么小一间呢？对对对,對
1: ，所以我也觉得非常的有趣。嗯、但那個咖啡真的很棒。然后我跟老板聊了一下，他最近其实的兴趣是来台湾寻找阿里山的咖啡豆。嗯，对，他也对阿里山的咖啡豆
0: 非常有兴趣。为什么大家日本人都对阿里山咖啡有兴
1: 趣？对,對我觉得他们可能就是在找各式各样不一样的、嗯、呃，我觉得厉害或者是稀有的品种，对，来在做尝试。嗯<哼>对，像我有一个那个日本朋友，他是也是很热爱阿里山咖啡，在一直在日本推行阿里山咖啡
0: 。你说那个 g o o d Man 那个？对， Gu Man 的、嗯、Gu Man 的伊藤
1: 先生，对，<闆>然后他
0: 在京都也开了一间咖啡馆。嗯哼，那这个你刚刚讲大阪之外，像京都有什么值得去的咖啡店？
1: 我觉得京都很多是很多咖啡很棒的咖啡馆都会跟古民宅合而为一。嗯然后像像我最近都会推荐朋友在上京的部分有一间叫做 Wife and Husband 的部的咖啡馆。然后我觉得它很棒的是，它不一定局限在这个小小的咖啡馆里面喝咖啡，而是你可以跟它出租一些野餐交友的道具。对，他有小桌子或者是野餐店，然后它会准备好一壶咖啡给你，然后你就可以。走路五分钟之内就可以到鸭川河边喝喝咖啡，嗯，我觉得这是非常京都的浪漫享受。对
0: ，他们现在还有 wife and husband， 还有 son， 对对？
1: 对，他有一个 daughter and son， 是他们的艺郎、呃。哦，对，然后还有红豆的工，
0: 是真的他的小孩吗？
1: <笑>呃，没有啦，就是他们一开始取名为 wife and husband， 然后所以他们就有一个延伸，就是一个 daughter and son、哦。是，对
0: 。那但像我们现在去京都，你会发现现在有很多也是老屋咖啡了哈。那么像有脚踏车店改的对哦对，有一间 Blue Bottle 是脚踏车店改的，嗯、<哼>然后
1: 在六角亭附近，对对，因为我觉得我觉得 Blue Bottle 很棒，虽然它是连锁咖啡系，嗯、可是它会针对每一个区域去做不同的。设计，尤其是在建筑或者是在细节的设计，都非常的讲究。嗯，那你像看南禅寺，它有一个 Blue Bottle Kyoto， 很棒的。对，它也是一个老房子，老房子改建的。嗯、对，我觉得算是京都前几名漂亮的咖啡馆吧。嗯
0: ，哎、欸，那你到京都去，你还跑去看机器人哦？我觉得很棒的是，因为我很喜欢太秦樱花村这个地方。
1: 嗯
0: ，那个樱花村是都是什么？<笑>太行樱花村其实像我们中影文化村，它
1: 就是一个拍古装片的地方，然后它到现在还是有剧组会在里面拍片，嗯、尤其是那种时代剧什么之类，很喜欢在那边拍片。但是它的那个太行樱花村的一个街角、角落，然后角一个很角落的地方，嗯、然后就就会出现了一个超过半身高一比一的福音战士初号机。然后就在忍者村的旁边，就一个出号机在旁边，
0: 很对比很强烈的。对对对
1: ，那因为它很像是从外面的，你在做 JR 的时候其实是看得到它的，所以它才会选在那个角落，让列车能够见到它。
0: 嗯、那我如果不买票进去，我拍得到吗？哎、
1: 欸，我没有从外面拍过
0: 哎、欸，所以是因为我就还
1: 是进去、欸，了，因为我很喜欢樱花村这个地方。嗯、因为现在没有走樱花城了。嗯、然后在日本，你看了很多日剧或者是旧的电影的时候，你就觉得、嗯、哇，这个地方很酷，所以我就觉得会建议去了你就进去逛逛绕绕。我觉得门票也没有很贵，然后两千块日币左右吧。嗯嗯、然后进去绕绕，我觉得一对，就是一个下午就
0: 没做那个蓝电就可以到了。对对，哎、哦欸，那他们拍电影会不会拍拍不小心拍到机器人？哎，我觉得那个可能真的要变，因为它真的很大，呵呵很大一只哈。对，所以京都这几年也的确有很多的变化了哈。那等一下我们再继续请启司来跟我们分享。我是都市侦探李清志，那我们今天很开心哈，我们特别邀请启司来到我们的节目当中哈，因为他最近出了一本新书叫《非常日本》。那么介绍日本五大城市的这些咖啡店呢、哦？那如果你看了这本书，你会想到说，哇，真的很热闹哦！这里面有太多很想再去的地方了，所以呢，就会想说再来安排一下到日本去玩吧。而且我们通常去日本哦，就是去哪里热闹的地方逛逛街。可是这本书里面呢，就介绍了很多不同的区域里面哈、哦、一些非常呃受欢迎的咖啡店那你去。喝咖啡呢，你又可以在那个当地哈、哦、发现到不同的地方，像这本书里面，其实他也是会介绍了机器人呐、啊，对呀、啊，或是其他的一些有趣的东西哈、啊，所以我觉得这本书非常值得，如果你要去日本自助旅行哈、啊，这本书非常的棒了、啊、哈，那跟大家来推荐这本书非常日本哈、啊，那其实他本身就呃很多不同的兴趣哈、啊，那过去呢他也曾经。一个人从东海到暴走对，从京都走到东京。對,对，你那时候走几天啊？我走了二十多天吧
1: 。嗯，因为总长差不多五百多公里，然后一天走个三十公里左右。
0: 嗯哼，你本来不是还有一个计划走中山道嘛
1: ？中山道那个时候，因为那时候还要边工作的原因，所以那时候只走了三分之一左右吧。那时候只有从京都走到岐阜市。然哦， oh. 对，所以其实后来还有三分之二还在等待努力中。嗯
0: ，这其实我觉得这真的是，其实有一种一般人不敢去尝试的一种执着<著>勇气吧，<笑><對>应该讲勇气。
1: 总觉得就是很像有一些事情是我觉得要有一种冲动，刚<對>好有时间的时候就有一个冲动想要去执行
0: 。像《启示》这本书非常日本哦，里面你总共介绍几家咖啡店
1: ？这本书里面写了一百七十间
0: ，哇！所以每一家其实都是你去过，然后你自己拍照，然后去访问这样子對對所以他收集的资料都是他自己第一手的资料，而且他在这个当中呢，你可以看到哈，他就每一家店哈，你像每天要喝几家
1: ，每天差不多七八间以上啦。哦、嗯，对
0: 对，所以他每天就这样喝咖啡，然后这是你的冲动嘛？哈，对
1: ，这是我觉得这是一种真的是一股
0: 冲动，还有兴趣啦。是，对。不过就是因为他有这股热情，还有这个勇气哈。所以他出这本书呢，你看这个书，你可以感受到真的他对咖啡馆的热情了哈。对，真的。然后你可以感受到那种，你也很想去试试看这样子。哦，所以我们每次读启示的书呢，我也是会受到感染哦，就会很想再到日本去喝咖啡。<笑>对，那你接下来会有什么新的计划吗？其实我还有很多城市想要去探索
1: ，然后去跟这些咖啡师更多更多的交流，嗯，然后因为疫情开放了，所以其实也有很多的呃日本的咖啡跟台湾的咖啡的文化交流，就慢
0: 慢的在酝酿着，嗯，对。像你的书里面，当然比较多咖啡店还是集中在这些大城市哈，那你这次还有到九州嘛？对,不对，对，九州福冈福冈啦哈，福冈其实也有一些蛮不错的咖啡店，我觉得福冈的咖啡也在慢慢的扩张中，那。将来可能你会延续到东北啦，或者是到到北其
1: 实那边都有去过，只是他们的咖啡店数量没有像东京或者那么密集哈。城市这些城市那么密集，对。我之前也在东北有认识咖啡厅的好朋友，嗯对，就是也是莫名其妙的缘分，嗯，对
0: 。就是说你喜欢喝咖啡，然后喜欢去咖啡店，又可以结交咖啡的朋友哈。我觉得是一个很棒的过程，还有旅程，对。是。那今天我们特别来介绍启事这本非常日本哦，的确是非常来推荐给听众朋友了。那谢谢启事今天来到我们节目当中，来谢谢金志老师，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在咖啡馆漫步单元呢，跟大家来谈谈台北的 Boven 咖啡馆。那这个咖啡店呢，我们以前也介绍过。Boven 呢，就是一个杂志的图书馆。那么他们一楼呢，有一个 Boven 的咖啡店。可是呢，最近你去 Boven 咖啡馆，你会发现这个咖啡店有点不太一样。因为呢，这个咖啡店的玻璃上面，它会贴了一些你觉得哎很奇怪，好像是什么以前的那种理发店的感觉。因为那个玻璃上就会贴着有一个“纯”字哈，纯洁的“纯”那个“纯”字，然后呢就画一个圆圈这样子然后底下就写什么技术本位啊这种东西，哎你就想说，哎这是一个理发店还是一个咖啡店？走进去看呢，每一张椅子哈的椅背上都有一个布巾啊哈，就是你知道你去理法庭的时候呢，那个椅子后面都会铺一个布巾哈、啊，就是一块布，你头就靠在那个上面，啊，因为这样你他那块布就可以拿去清洗哈、啊，那椅子就呃很多人坐在那边，可能它就不会脏掉这样子。那这个布呢上面就会写男子电棒联谊会啊，呃叫香兰哈、啊。然后中间就有一个纯的那个 logo 在上面。原来呢，这个咖啡店呢，最近就跟这个台南的香兰男子电棒理法厅哈、哦，来做一个联名的一个店的、哦、可以说是一种异业结盟啊。那讲到这个台南香兰的电棒理法店哈、哦，其实是非常有名了，因为呢，这个店其实是一个老的理法店了。可是呢，这几年哈，因为有一些关系哈，所以呢，这个店就变成非常的呃、欸、明显了。为什么呢？因为这个香兰男子电棒烫理发厅哦，那个电棒烫哈，就是拿那个有一个电棒哈，就是帮你烫那个卷发的啦。所以以前要烫卷发，就要用那种电棒帮你烫头发。他这个香兰电棒理法店哦，就是帮男生烫卷发的的一个店。这个店哈，其实本来哈发明这个东西哈，应该是讲说有一个很厉害的人哈，他叫做黄崇尧了。他高中念的是美工科啊，大学呢就是念建筑系，所以他就一直在设计圈里面打滚。那几年前呢，他还在建筑师事务所上班的时候呢，他就骑他的脚踏车去上街逛。经过那个台南那个香兰礼法厅的时候呢，就被他的日式招牌、那个洗头的那个台子哈、哦，还有那个旧旧的礼法的椅子，就吸引去了。他进去看哦，那个老板八十多岁了哦，然后就跟他聊天，帮他这个用热毛巾烫过，就是非常老派的礼法的经验。他那一次哦，在那个礼法的经验当中呢，他就舒服到睡着。后来呢，他常要去找那个老板来礼法。听他讲故事，老板说：“哈，这个理法厅的常客哈，大部分的人都已经慢慢离开这个世界了哈，或是有一些人年纪太大了，也没有办法出门了哈，所以那个客人越来越少，他就准备结束这个已经经营一甲子的生意了哈。所以这个黄虫窑哈，他就很有感触了哈，就设计了一个 T 恤哈，上面就有一个纯字哈，就有一个圆圈这样，他就送给老板啊，还有朋友，还有自己。”结果呢，这个 T 恤就越来越红哈、哦。那么他陆续印了好几次，就送人这样子。后来呢，他就干脆哈、哦、重新设计这个理法厅的素材，推出理法厅的商品哈、哦。那店名哈、哦、就承袭了“香兰”两个字了哈、哦。这个香兰男子电棒烫哈、哦。那么从台南这个原来的三二一艺术巷，后来搬到了国华街的这个永乐市场二楼了哈、哦。周围都是住家哈，然后大家都觉得，哎，怎么有这种店很奇怪？可是呢，就非常有趣了哈。他就利用这个理法厅哈，这个香兰电棒的这个理法厅呢，他就发展出很多的文创的商品。那么这些商品呢，包括 T 恤，包括这个什么很多小东西哈，还有那个我们以前看到那种老式的帆布袋哈。就是你知道那种做工的人都喜欢提一个帆布袋，可以装很多工具，很耐用那种，它也有啊、哦。上面就就有这个香兰电棒，然后中间有一个“纯”那个字的图案这样子。哎、欸，在那个地方哦，真的是非常有趣、啊。那台北的包粉咖啡馆哈，就跟这个香兰电棒哈、哦，他们就有这样子的一个异业结盟了哈、哦。现在就是那个咖啡馆呢。这段时间就变成，哎、欸，好像礼法厅一样，玻璃上呢就贴着香兰电棒，中间有一个“纯”字这样子哦、喔。然后进去看到就有卖很多香兰电棒的，他们的这种文创商品、喔，哈，非常有趣了哈、喔。所以一个咖啡店、喔，哈，那不只是一个咖啡店，它也可以成为一个，呃，跟异业结盟、喔，哈，然后它变成一个新的一种形态的商店、喔，哦，等于说它是一种。不同业种的复合式哈，或者说，它可以跟一些文创的商品，它的店哈，有机会就这样合并哈，或它变成一个 pop up 的一个小店这样子，所以非常有趣了哈。你想想看，如果一个咖啡店又变成理发店，哎、欸，那也是很有趣的事情。当然，这个理发店它不是真的在这个伯本咖啡店里面可以剪头发啊，没有，它就是在卖这个香兰电棒他们的文创商品这样子。如果大家有兴趣哈，可以到波本咖啡店最近去走一走，你可能会遇到这个非常有个性的香兰电棒的这种理发店的文创的展览跟商品的贩售了哈。我觉得这是一个蛮有趣的一种尝试。今天跟大家来介绍波本咖啡店呢，他们最近在办的这个跟香兰电棒哈、台南的文创商店哈来合作的一个企划吧。听众朋友也可以去走走看看。今天呢，咖啡馆漫步单元就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。